0: Dnes je tady s námi pan ředitel zahraničního odboru, kanceláře prezidenta republiky Miloše Zemana, pan doktor Rudolf Jindrák. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Tomas Kulidakis, komentátor Práva a novinek a zdravím všechny u tohoto podcastu a rozhovoru. Začal bych, pane doktore, nejdříve možná takovou domácí zahraničně politickou událostí. Prezident Zeman udělil nejvyšší české státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, udělil mu řád bílého lva. Cože se tak prezident rozhodnul a vy jste mu to poradil?
1: Já myslím, že to je v kontextu celého toho jeho postupu vlastně o čtvrtka milého týdne, kdy vlastně válka na Ukrajině začala, že on se rozhodl prostě na jasné podpoře ukrajinské strany a to vyznamenání prezidenta Žilenského je zejména teda symbolickým aktem. Samozřejmě my si uvědomujeme, pan prezident si uvědomuje, v jaké situaci se ukrajinská reprezentace nachází a v jaké těžké situaci se současné době nachází. Prezident Žilenský, tam jedna podle mého soudu velmi důležitá věc, která nebyla nějakým způsobem zkomentovaná tím, že vlastně prezident Zeman udělal toto vyznamenání nejvyššímu představiteli vlastně státu, kterým teď válčí Ruská federace, tak vlastně se jednoznačně vymezil vůči Moskvě, vůči Putinovi, protože vlastně vyznamenal jeho největšího nepřítele.
0: A jakou roli jste
1: v tom sehrál vy? Já jsem v tom nesehrál v podstatě, bych řekl, žádnou roli. Samozřejmě pan prezident je informován o aktuálním situaci na Ukrajině. Hodně spolu teď mluvíme s panem prezidentem, to je pravda, je to tak dobře. Takže samozřejmě pan prezident si ten závěr udělá sám, jako u všech ostatních vyznamenání. Takže myslím, že to je i nějakým souběhem všech těch okolností, plus teda ten návrh přišel tuší z poslanecké sněmovny, takže on v podstatě po té
0: úvaze mu vyhověl. No ale vy jste zahraniční politický poradce, takže jste se k tomu nějakým způsobem hodnotově musel postavit. Já
1: jsem s o tom s panem prezidentem hovořil nějak tuším dva dny předtím, ale to rozhodnutí padlo opravdu, on sám ho učenil,
0: padlo z jeho hlavy. A vy jste k tomu měl? Jaký postoj?
1: Já to doporučuji samozřejmě. Nebo e... jsem to doporučil, nebo respektive jsem tomu měl kladné stanovisko.
0: Premiér Fiala a ministr vnitra Rakušan, k příkladu, udělení řádu prezidentem ocenili. Je to výraz smíru a koordinace na české politické scéně v oblasti zahraniční politiky? Já si myslím, že celá
1: ta situace dnes kolem Ukrajiny je výrazem jednotnosti české politiky a české, nejenom zahraniční politiky, ale české domácí politiky. Vlastně všichni ty významní hráči, včetně teda té relevantní části opozice, prostě se vyjadřují stejně a tak je to správně a na tomto místě by chtěli pochválit spolupráci s vládou a zejména teda s panem premiérem, která běží velmi dobře a myslím si, že ta intenzita komunikace mezi premiérem a prezidentem je teď opravdu odpovídající vážnosti té situace.
0: Jak to, že prezident tak radikálně změnil své stanovisko k Rusku vedeném prezidentem Putinem?
1: Na Ta otázka je trošku širší. Já nemyslím, že je to pouze Miloš Zeman, který změnil své stanovisko vůči ruskému režimu, tak to řeknu nikoli vůči Rusku, protože to je taková, takové zjednodušení prostě strašně veliké, které se teď bohužel děje, protože Rusko to není jenom Vladimír Putin, to není jenom Sergej Lavrov, ale to je prostě několik desítek milionů ruských občanů. Je to, je to prostě národ, který nám byl v historii blízký, nemyslím v historii posledních, já nemyslím, stalet, ale ještě v delší, dalším časovém horizontu. Takže to je jedno Věc. Druhá věc je, že se v něm skutečně mýlila, si troufám říct, možná 95 světových státníků, a, a málo z těch světových státníků dokázalo najít, eh, najít i tu odvahu, by řekli, že se mýlili. To je otázka dneska, že řada těch světových státníků kritizuje Putina, ale ne do té míry, že by prostě mluvili o něm tak, jako o něm mluví eh, prezident eh, Zeman. A třetí vecou bych tomu chtěl ještě dodat. Ti světoví státníci, kteří se s tím scházeli, jako Angela Merklová, téměř 20x s tímto člověkem podepisovali obchodní kontrakty. A to byly obchodní kontrakty za, miliard, za miliardy eur. Otázkou je, jestli těmito kontrakty neudržovaly ten ruský Putinův režim u moci. Já se jenom ptám, kolik kontraktů podepsal Miloš Zeman. Kolik? Ani jeden.
0: Jak teď prezident a vy osobně smýšlíte o vztazích s ruském a prezidentem Putinem? Měly by se přetrhát diplomatické i ekonomické vazby zcela? Toto je zase pro mě poměrně složitá
1: otázka, protože já jsem víceméně asi půl roku vykonával efektivně funkci zmocněnce pro česko-ruské konzultace, zúrazně konzultace. Ty konzultace byly zahájeny na, na základě žádosti Ruské strany podle smlouvy z roku 1992 o přátelství a vzájemné spolupráci právě kolem Sochy e, Maršála Koněva. E, ty konzultace se nedostaly do nějaké fáze, kdy jsme dělali nějakou inventuru česko-ruský stahu jako domácí úkol, kdy jsme začali nějakým způsobem připravovat nějaké řešení, aby jsme se starali o naše pomníky, našich legionářů na Sibyři a pak hledali nějaké řešení té situace nejenom kolem Sochy Maršála Koneva, ale i kolem další našich ruských válečných hrobů a pomníků. Takže to tam, tam, tam ta debata nějakým způsobem skončila, ale my s Ruskem vlastně nemáme efektivní politické stají od roku 2014, to znamená od krymské anexe za těch, já nevím kolik to je, sedm let, tady nebyl jeden jediný představitel s jednou jedinou výjimkou, to byl minister hospodářství pan Manturov na společné smíšené komisi před čtyřmi lety ministerstva zahraniční věcí spolu neměli žádný dialog, takže to není nějaká nová situace, na druhou stranu já bych měl, já bylo byl teď s před chvíli skončila v Antálii v Turecku schůzka ruského a ukrajinského ministra e, zahraniční věcí. Opravdu by to bylo velmi obtížné v této situaci s touto reprezentací jako Česká republika, myslím s tou ruskou, prostě nějakým způsobem vyjednávat. Já myslím, že teď musí vyjednávat to širší mezinárodní společenství, ale říká se, že inter-arma silent muse, to znamená, že ty muzy v té válce mlčí, ale neměla by mlčet diplomacie. Vezměme si historii lidstva, vždycky prostě existovaly nějaké kanály, aby se když nevyvraždilo mezi sebou, tak právě musela ta diplomacie fungovat. Takže ano, otázkou je, jaká role by tam měla být České republiky a otázka, jaká by měla být, kdo by měl být tím partnerem na té ruské straně.
0: No ale prezident Zeman jezdil v uplynulých letech do Ruska, zúčastnil se i přehlídky vojenské.
1: Já jsem na Hradě pět let, já jsem s panem prezidentem, jsem mu doprovázal jednou do Ruska, to jsme potkali prezidenta Putina v Soči, tuším, že před třemi lety a jednou jsme ho potkali, potkali v Číně, takže jeho cesta vlastně za mého působení byla jedna do Moskvy. Co bylo zajímavé, no o tom se také málo píše a bohužel teda se to občas trošičku karikuje. Já jsem zapomněl jednu věc říct na začátku, se se ptal na to, jak to, že změnil prezident Zeman, takto stanovisko radikálně k Rusku, no je to trošku jsi, 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 některé komentáře, bohužel většina, já si myslím, že prezident Zeman zklamal celou řadu komentátorů, že se tak nějak očekávalo, že se postaví za Rusko a prostě bude nějaké, nějaké palivo, jako, já se jenom ptám, jako co ty lidé čekali, že prostě podpoří vojenskou agresii. Moskvy, na Ukrajinu, že podpoří bombardování Kijeva. Kdyby mi to někdo řekl pře 14 dny, že Moskva a Rusko bude bombardovat Kijev a další města, aby ho považoval za šílence. Takže trošku jsem překvapen a takovým překvapením těch některých lidí v České republice, že se diví, že prostě Miloš Zeman změnil zájem, ale sakra,
0: jak se teda měl zachovat. Já myslím, že to není jiná varianta. Když jste se tedy setkal s prezidentem Putinem, jak vám říkáte, jak na vás působil? Pardon, nesouhlasím, jsem
1: na to, na to nenavázal. Ano, prezident Zeman jezdil do Moskvy, to je respektive do Ruska, říkám za mého působení jednou, ale to většinou, nebo ne většinou, to byly z 99% ekonomické mise. Asi pamatuju, když jsme letěli do té Moskvy a potom do Sočí, tak znám, letěli tři letadla podnikatelů. Vlastně plná, byly tam dva nebo tři podnikatelské semináře, protože část českého podnikatelského prostředí má a mělo o to Rusko zájem, samozřejmě jako odbytiště nějaký výrobek už tradičně řada českých českých podniků dodává desetiletí do Ruska, takže to byla hlavní, byl jsem u těch dvou rozhovorů s Putinem, které byly můj velmi zajímavé, protože Vladimír Putin skutečně je takovým představitelem té staré sovětské školy, to znamená, on měl všechno perfektně připravené, on věděl o všem, prostě o všech těch tématech, měl to sepsané, ale zase ta diskuze byla z 80, 85% o ekonomické spolupráci, o žádné světové politice. Jediné téma, které tam bylo, bych řekl, jako ekonomicky, teda, pardon, politické bylo, tenkrát si pamatuju, právě v Soči, kdy se jednalo o nasazení pozorovatelů OBS právě v Luhansku a v Doněcku, tak tam prezident tenkrát po dohodě s premiérem velmi laboval za to, aby Rusko umožnilo přístup těch pozorovatelů, takže to byla jedna z takových těch politických věcí a potom propuštění toho historika, z Luhanska, nebo z Doněcka. Takže na mě působil Putin jako velmi dobře připravený, jako velmi chladně kalkulující člověk, jako spíš takový ten úředník toho úřednického typu, protože my jsme s kterou okolností asi v průběhu třech týdnů potkali tři světové prezidenty, právě to bylo v Číně, prezidenta čínského a potom na samitu NATO prezidenta amerického. Takže když to tak srovnávám, si na to tak vzpomínám, tak tento mi z toho vyšel jako jako
0: nejvíc ten, který se zabývá tím detailem v podstatě. Takže takže můj dojem takže na vás způsobil pragmatický, myslíte, že tedy to, co dělá, je pragmatické i realistické?
1: Tak ono na to několik takových různých diagnoz bych řekl dneska dokonce, prostě to je to, jestli, jestli pan Putin je šílenec, nebo jestli pan Putin je izolován od informací, říkalo se, že deset dnů před tím útokem na Ukrajinu vlastně k němu nepouštěli nikoho jiného, než generály nebo vojáky, prostě asi rozvědčíky, aby prostě věděli, říkali se různé další věci o, o, o zajetí nebo na nějakým vidírání svých spolupracovníků. jestli je to pravda, ale já si myslím, že on ví velmi dobře, velmi co, dobře, co dělá. Říkal se o tom, že vlastně to není ani Putin, že to je hologram Putin, a to je někdo jiný. Já si myslím, že on moc, on moc dobře ví, co se děje, že on je denně informovaný, že denně rozhoduje o tom, jak se má postupovat.
0: Rusko často tvrdí, že reaguje na to, že nebyly plněné Minské dohody, že se cítí, přímo ohroženo rozšiřováním NATO a Ukrajina svým zájmem o NATO například vlastně tu deklarovanou neutralitu porušila.
1: Oni ještě k tomu dodávají, že zápas s o tom nemluvil. To není pravda. Prostě bychom ten dialog s Ruskem vedli jako mezinárodní společenství, zejména do roku 2008, velmi intenzivní. Si to pamatuju, já jsem dělal náměstka ministra začátku 2001, 2003, vlastně. Tam byli opravdu v rámci NATO, byl ustaven ten formát NATO Rusko v rámci Evropské unie. Si pamatuju, jak Němci se snažili prostě eh, ekonomicky s Ruskem jednat, počínaje vlastně Gorbačovem, už přes Jelcina a konče přes další, teda, a na jeden příklad Gerhard Schröder to byl takový opravdu zářný příklad, nebo Angela Merklová. Též prostě ty ekonomické, stavě, ale i politické debaty se. Věly. Není pravda, že bychom se s nimi o tom nebavili. Není pravda, že bychom, že bychom je stavili přes hotovou věc a skutečně já nemůžu souhlasit s tím, že si bude druhý stát, byť je to světová velmoc, no možná právě proto, že to je světová velmoc jaderná, že si bude prostě diktovat podmínky, za jakých podmínek já se můžu rozhodnout, jestli stoupím do nějaké aliance nebo do nějakého společenství typu Evropské unie, to je podle mého osobně neakceptovatelné. Jsou ty obavy legitimní? obavy Ruska, Ruska vůči, no legitimní. Víte, to je zase otázka toho, jak mezi sebou jednají státy, to zase není věc posledních, já nevím, posledního roku nebo posledních deseti let. Samozřejmě my se musíme vzájemně respektovat, jo. ale víte, pane rektore, to je i v... I v té mezinárodní politice prostě to je otázka nabídky a poptávky. Buď chci nebo nechci prostě nějakým způsobem dojít k nějakému řešení. Když nechci prostě, tak nepřesvědčím toho druhého, jak mi dojde nějaká trpělivost se prostě do toho stolu třeba jednou bouchnu, jo. Takže ano, říkám, respektovat navíc prostě my se musíme vzájemně respektovat na tom, se nechci tomu vracet. A na tom byla prostě založena otázka, ta celá doktrína odstrašování a na tom vlastně svět stál 40 let po druhé světové válce během studené války v podstatě, že, ale ty státy i přesto přeze všeho spolu komunikovaly nějakým způsobem.
0: Takže myslíte, že Rusko tedy můjdečnej nervy abouchlo do stolu?
1: Já, nevím, já myslím, že si Rusko také, je, to je celý komplex. prostě, Já nejsem, a to zase zdůraznil, já nejsem žádný odborník na Rusko, já jsem v Rusku byl jednou v životě, rusky už jsem to zapomněl většinou. M- nemám ani ruské kamarády, já jsem vždycky jako kamarády v tom smyslu, že bychom se naštěvovali a telefonovali si. Já jsem vždycky, když jsme měli diplomatickém sboru, že jsem strávil dlouhá leta v zahraničí, tak jsme se s ruským velvyslancem bavili, samozřejmě ano, dokonce v Berlíně byl soused přes, skoro přes, no, přes dvě ulice, ale. Nějaké vřelé stavě jsme neměli, ale říkám, to je dané tím, že skutečně oni měli trochu jinou politiku, jiný styl. My jsme se, vždycky jsme se snažili být je spíš součástí jebo já myslím v tom diplomatickém sboru těch kolegů z Evropské unie a, tom, a v Německu samozřejmě německých kolegů. Takže, tak.
0: takže myslíte, že se jednalo dostatečně, že nebylo možné předejít válce? Samozřejmě dá. neznám veškeré detaily všech těch jednání,
1: vyměňte si tu ofenzívu diplomatickou, která vlastně byla těsně před tou válkou, když ještě kancléř Scholz naštívil, tuším, dva dny nebo den před tím útokem Moskvu a prostě snažil se s Putinem dosáhnout nějakého výsledku. Američané jednali poměrně intenzivně, samozřejmě nevíme všechny ta, je ta, všechny ta jednání, která probíhala i v zákulisí, asi tam došlo k nějakému zlomu, ale já si myslím, že jsem to nedopověděl, že ten souběh je daleko širší, že to není jenom otázka Ukrajiny. A jejího případného členství v NATO nebo vyzbrojování e, nějakými zbraněmi, ale že to byla třeba i vnitřní politika v Rusku, že to třeba mohly být události, které se staly v Kazachstánu měsíc předtím, protože kdyby to, co se stalo v Kazachstánu, se stalo v Ruské federaci, tak si myslím, že opravdu by tam byl velký bezpečnostní problém. Je to jedna věc, na kterou někdo nekomentuje. Zapomínáme na to, ten svět byl na kolenou nebo je na kolenou kvůli koronakrizi. Je, Rusko prostě byla jedna z nejzasazenějších zemí a já si nedělám. Žádné iluze, že ty údaje je po počtu mrtvých nakažených, že odpovídaly skutečnosti. To nebyl nikdo schopen ani spočítat. Takže a ten, ta sociální, zdravotní krize, která v Rusku nastala, byla obrovská. Tak já si skutečně myslím, že to byl souběh celé řady okolností a, a tohle to bylo vyvrcholením prostě něčeho, ale rozhodně to nebylo jenom o tom, o Ukrajině a o problému teda vůči sousednímu státu.
0: Pane doktore, já bych si ještě rád nyní vrátil přece jenom na domácí pole. Bavili jsme se o těch vyznamenáních, objevila se kritika, že prezident chce smít svou dřívější podporu Ruska, respektive jak vy jste říkal prezidenta Putina, je to tak?
1: Já jsem to říkal už na, na začátku, že prostě ano, prezident měl zájem mluvit s prezidentem Putinem podobně, jako měl zájem mluvit s čínským prezidentem podobně, jako měl zájem mluvit s německým a s dalšími prezidenty. Já myslím, že je v pořádku, že na úrovni hlav státu ty hlavy spolu komunikují, a zvláště prostě v případě těch velkých hráčů, řekl bych, samozřejmě měl zájem mluvit s prezidentem Trumpem, to je známá teda, už záležitost, že k tomu nakonec nedošlo, ale to byl zase souběh jiných okolností, takže já si myslím, že to nebylo o nějaké personální podpoře, oni si teda potýkali. Miloš Zeman si potýkal s Putinem na té poslední schůzce tuším v tom soči krátce, ale spíš to bylo, myslím, že dokonce, dokonce pak si se přestali, týka, to byl velmi krátký, krátký okamžik, ale ty sátníci si z 99% opravdu tykají, a navíc si uvědomíte, oni nejsou ani tak věkově od sebe se Putinovi Putin bude 70 let a Zemanovi je 77, jo, a pokud si dobře pamatuju s panem Putinem, a to se nejsem jistý, si tykala i třeba kancelářka Merklová.
0: Těm výčítkám, což je samozřejmě část politické scény, část voličstva, která tvrdí, že nynější postoj prezidenta nemusí být třeba zcela autentický a u toho mluví, že třeba autentičtější by to mohlo být, pokud by odešel prezidentu v poradce Martin nejedlí s vazbami na Lukoil. Myslíte, že by pan poradce nejedlí měl odejít? Já si
1: myslím, že to je upřímné. Já jsem na rozdíl od těchto lidí, které se zde zmínil s panem prezidentem, strávil hodně času v posledních Já jsem to byl, budil v těch půl sedme. Já jsem mu vzděloval, že zautočila Ukrajina. Já jsem ho připravoval na to vystoupení v 11 hodin ve čtvrtek před minulý týden. Já jsem mu dával k tomu podklady. Já jsem zprostředkovával, zprotředko, no, prostě byl jsem u hovoru, který měl s premiérem Fialou, kdy si vyměňovali názory. Takže zase, víte, oni jsou dojmy a pojmy. Co se týče je to jeho rozhodnutí, jako je rozhodnutí, že já dělám ředitele zahraničního odboru, on podle zákona o, o kanceláři prezidenta přímo menuje tyto funkcionáře, kanceláře
0: prezidenta
1: a je to na jeho
0: rozhodnutí. Podle německého kanceláře Šolce se jeho země a potažmu Evropa bez ruského plynu a ropy neobejdou. Připomínám, Česká republika v roce 2021 87% zemního plynu z Ruska, dovoz ropy 50%, Sdílíte názor německého kancléře?
1: No, sdílím, to není, to není politický názor, to je prostě konstatování faktu. My jsme prostě nebyli schopni za posledních 20 nebo kolik let vybudovat ta spojení, která tady budou, jak ten plyn do těch domácností dostaneme. Na to se musíme ptát. My nemáme spojení mezi Francií a Španělskem. Tam se proč ho nemáme? Samozřejmě je to nějaký konkurenční boj. My nemáme pořád budovaná spojení do Rakouska, z Polska. To se prostě o tom se mluvilo a nepostavili se. Já si vzpomínám na uh, plynovou krizi v roce 2009 kdy jsme měli předsednictví z jedním hlavních témat našeho předsednictví bylo jak bojovat proti závislosti na Rusku a uplynulo 12 let a co se stalo nic moc se nestalo, prostě že bychom se úplně o od toho odpoutali. Takže to je také další věc, a myslím si, že to je trošku i výsledek politiky Angely Merkelová, která skutečně celá energii vende v podstatě stála na plynu. Že se měli nahradit ty otázky, že odpojené den elektrány se měly napravi, na, nahradit právě Nord dvojkou a plynem, ale vsadilo se přitom na Rusko, nikoliv na ty další eventuální dodavatele, jako jsou arabské státy nebo někdo ze zámoří jako Spojené státy. Takže tohle je věc nejenom problém České republiky, ale problém celého toho mezinárodního společenství. Takže to, co říká kancler Scholz, je konstatování faktu. A jestli stojíte před otázkou, že máte fabriku chemickou BSAF, bez BSAF která zaměstnává možná tisíce zaměstnanců, a že jim tam, máte jeden den říct, nechotě do práce, protože se vypnul pří, přívod plynu, nebudeme vyrábět vůbec nic, prostě nějakou dalšího. Musíme mít nějakou alternativu, ale musíme dokázat najít řešení, které prostě absolutně nezastaví ekonomiky těch států a, a které povede ještě větší kata- vě- větší katastrofy a paradoxně pokud bychom to udělali teď nějak prostě bez nějakého rozmyslu a nějakého plánu B tak tím nahráváme tomu Putinovi. Tím se rozkládáme prostě vnitřně a tím se ten jeho protivník oslabuje a pán Bůh ví, co má v hlavě, jestli prostě potkává, co v uvozovkách vyřeší prostě Ukrajinu, nebo je řešit prostě e- Moldávi, vyřeší Moldávi, začne řešit prostě Slovensko, začne řešit Polsko. No a kde jsme? Jsme v třetí světové válce. Hrozí? Já o to mám velké obavy, já se přiznám, že vlastně poprvé snad od revoluce, já nevím, za, té, za, to, za toho minulého režimu, právě už jsem také bohužel pamětníkem, jsme ten strach prostě měli. My jsme se báli války, málo se o tom také tady mluví. To jsou prostě věci, které tady jsou, takže já se na války strach mám, to říkám, na rovinu. Samozřejmě člověk se tomu snaží nepodléhat, ale, ale ta apokalypsa, která tady byla, kterou nám vykreslovala ještě v 80. letech mimochodem, prostě není úplně vyloučena. A to, že bychom si nevážili toho, čeho jsme dosáhli opravdu toho roku 89 v té mezinárodní bezpečnosti, jsme skutečně žili 30 let, dá se říct, relativně bezpečný život. Já si pamatuju, já byl na vojně v roce 87, tuším, a ještě jsme tam měli politické školení mužstva někde v Brně a tam nám ukazoval ten důstojník na mapě prostě vojska Bundesféru. jak nás obsadějí ze jak prostě nějakým způsobem e, zahyneme. No a střihnu na podzim 90, jsme byli v doma na náměstí a e, dva, dva a půl roku poté a tam stála Česká, Československá armáda, jednotka a jednotka Bundeswehru, které měli společnou přísahu vojenskou. To byl pro mě zázrak historie, ale my se těch prostě zázraků jsme si asi nechali možná ukolévat, a málo jsme se věnovali vlastní bezpečnosti.
0: To mě vede k dvěm otázkám. Ta první, mluvili jsme o válce. Myslíte si, že by prezident republiky, a jaký vy k tomu máte postoj, měl povolit lidem, kteří dobrovolně chtějí na Ukrajinu bojovat, aby šli? Dál jim třeba abolici, slib abolice? Tohle to je, tohle to je, to se stalo,
1: tu, ten, ten slib už byl udělen v podstatě. To je poměrně složitá právní otázka, Tady tomu nějak zaujímal nějaký právní postoj. ale teď se načet, než jsem seděl k vám, jsem čas, že Británie nějak, teď zasalou jestli už proti těm vojákům, kteří prostě odešli na vlastní pes bojovat. A ano. přesně s tím argumentem, že to nejabsolutně nepřichází do úvahy, protože by to znamenalo přímé zapojení prostě britské armády. do armáry. Teď si představte modelovou situaci, přichází třeba být v záloze nějaký voják, ale na základě pozor, zúrazně u stanoviska ministerstva obrany zahraničí a vnitra mu prezident uděluje výjimku. To není rozhodnutí prezidenta z vlastní vůle, že on se rozhodne bez toho, aniž by měl tyto stanoviska, on mu to musí doporučit tyto, tyto ministerstva příslušná. A že mu to doporučili, on to podepsal a tento člověk, nechci říct nějaké fiktivní jméno, prostě jde bojovat a s od prezidenta, já v podstatě mám povolení tady bojovat v ukrajinské armádě proti ruskému útočníkovi, tak samozřejmě to je zahranou, řekněme, nějakého přímého zapojení a nevím, jestli v tomto konkrétním případě prostě to má být rozhodnutí prezidenta, byla přijata nakonec, taková by řekl i kompromisní varianta, že tedy to bude formou právě abolice v případě, že ten člověk by byl žalován za to, že se dopustil toho trestného činu dobraného zákona, že prostě bude sloužit v cizí armádě, ale také by to byl individuální případ, říkám, to musí říct si právníci, jak, jak by to probíhalo v konkrétní formě, ale mě osobně, teda, být sem právník, také laickým rozumem to přijde jako ta, lep, ta nejlepší varianta, jak tuto momentální situaci prostě řešit. Já už si myslím, nadělám si iluze, že na Ukrajině možná už bude několik desítek prostě českých občanů, kteří tam bojují.
0: To s tou Velkou Británii skutečně je tak, žádá své vojáky, kteří tam odjeli, aby se vrátili, aby došlo k třetí světové válce. Spojené státy americké odmítly tu možnost, že by polské migy dali Poláci američanům, ti by dali Ukrajincům, chtěli by to dělali Polsko. Polsko nechce, že musí dbát o svou bezpečnost. Na to říkalo žádné předůstání konfliktu mimo hranice Ukrajiny. To znamená, vy jste mluvil o modelovém případu, mohlo by to pak být záminkou cokoliv z tohoto pro třetí světovou válku. A myslíte, že je dobře, že se o to takto snaží všichni ne. dát ruce pryč. Nehážou tím Ukrajinu přes palubu trochu?
1: Otázka házet, neházet, neházet přes palubu, samozřejmě také jde o nějakou naší bezpečnost. bezpečnost, je bezpečnost NATO, co se NATO týče, tam je to prostě jasné, tam je to dané článkem 5 Washingtonské smlouvy prostě o obraně členských států, také to prezident Biden řekl opakovaně, že je potřeba ochránit každý Centimetr nebo milimetr prostě, území členského státu na to, to je, to je pravda. Na druhou stranu samozřejmě krysa zahnaná do kouta se brání, že jo, samozřejmě. A pokud by ty Rusové, já si skutečně nemyslím, nejsem vojenský expert, ale že si nemyslíš, že celá tahle operace bude trvat tak dlouho na Ukrajině, jak oni říkají, tomu říkají operace, jak to my máte, takový, takový divný... Říkají některý, něj, speciální, speciální operace, speciální, operace, speciální žádný, vojenská ano, operace. Přesně tak, žádný, žádná válka, nic takového. No, až naopak za to, to stíhají vlastní lidi, když se to nejde dovolí, prostě nejde říct. Ale že nepočítali s tím, že to bude trvat tak dlouho a potom samozřejmě se bude hledat z toho u nich, protože já si myslím, že a je teda já říkám, znova neznám tak Rusko nebo rusko ukrajinské stahy historicky ale já si myslím, že prostě Rus nemůže prohrát z Ukrajincem válku, jo. to není možné a potom se začne bránit a začne nebo zranit, začne prostě nejlepší Němci tomu říkají fluch na form to znamená útě dopředu. Tak se prostě začne hledat důvod, proč vlastně do toho mám třeba tu jadernou zbraň použít, ale zase já si myslím a nejsem zase znova ani expert na rusko, ani expert na vojáce na vojenské věci, že existují možná i jiné druhy zbraní, které jsou srovnatelné prostě s jadernými zbraněmi. Můžeme nějaký ty termické zbraně, které mají stejný účiny, třeba nemají to zamoření a tak dále, tak prostě použije takovouhle zbraň toho typu a, a víte, Tomas, je pro mě úplně šílený jako pro mezinárodního právníka, že vlastně to Rusko tím svým přístupem jako nestálí rady bezpečnosti, jako světová jedená velmoc, prostě stát, který byl u zrodu OSN, že vlastně popřel veškeré normy mezinárodního práva, které zde byly, že popřel ten bezpečnostní systém, který byl vybudován, prostě budován vlastně už v roku 1920, kdy byly snahy teda založit nějaké mezinárodní společenství, společnost národů, že toto je vlastně víceméně znegováno. Ano, někdo může se použít obrácené precedenty různé jednotlivé někde spojenecké, které jsme se účastnili i my třeba na Blízkém východě, ale tohle to já považuji za úplně jinou, no, to považuji za jinou kategorii. Tuhle, ten, tuhle tu válku, prostě jsou to dva bratrské nebo bratranské národy, mě to vždycky to, že ty paralely nesedí, ale já si představím, jak my musí Čehči bombardují Bratislavu, to je pro mě absolutně nepředstavitelná představa toto, v žádném případě. Takže jaderné takže zbraně? To byla ta otázka, teď jsem to zapomněl. Ne,
0: se. Ta otázka byla, že tedy jestli je dobře, že se tomu všichni snaží vyhnout za každou cenu.
1: No, za každou cenu, jako házet Ukrajinu přes palubu. My jsme taky byli hozeně přes palubu několikrát historicky zpětně i v tom minulém století, dvakrát dokonce, nejvíckrát by si by za kulisami, ale. Ale my děláme maximum, protože jsme Ukrajinu momentálně podpořili, prostě jak to jde. Tak já si myslím, že rolí mezinárodního společenství je samozřejmě Ukrajinu podporovat, jak to jde. Ale já říkám za sebe, já si nedokážu představit, že spojenecké tanky nebo spojenecká armáda prostě překračuje slovensko ukrajinské, rumunskou, ukrajinské, polsko-ukrajinské hranice a, a, a jede, jede, jede. A tanky, jedou prostě směr východ a tam dochází ke střetu prostě vojáků aliance a ruské ruské já si to momentálně
0: nedokážu představit. Z uprchlíky i k nám už jich přišlo mnoho. Polsko začalo mluvit o kvotách, že by tedy si měli přerozdělit nemůže se nám vrátit rok 2015, 16, 17?
1: Stát se to může, samozřejmě, ta naše pozice byla, jak je známo, velmi, velmi jasná, odmítavá k této záležitosti, ale si myslím, že jsme v trošku jiné situaci teď momentálně, myslím, jako my ty státy, řekněme té V4, která byla, že jsme přímo přímo na tom, na, tom, na té bojové linii, zase já to nechci srovnávat, vám se za to, já vím, že Sýrie, ta válka je taky příšená, Jemen také, ale tahle ta válka je zase trošku jiná než ta migrace, která sem přicházela z, v tom roku 2015, která šla přes ten Balkán. To nebyly pouze nebo jenom váleční běženci. Tam prostě to to jsou? Teď v podstatě si troufám, že jsou všichni, a nechci nikomu štát do svědomí, nechci do svědomí ani těm šmejdům s odpuštěním, kteří prostě obchodují s těmi lidmi už dneska, prostě to mi připadá absolutně amorální a musí se proti tomu bojovat, ale já si myslím, jestli, já nevím, já, 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 já si netroufám, říct ani nějaké procento, já, já, já říkám, že všichni jsou, jsou váleční uprchlíci a navíc, se to řeknu prostě trošku nehezky, etnicky, myslím,
0: že jsou nám bližší. Takže etnicky má uprchlík před válkou na Ukrajině. Já to jsem nechtěl tím tom asi Vyšší líst. hodnotu než to. Jsem, to, to,
1: to, to, je vaše, to je vaše interpretace, vaše zjednodušení. Já myslím, že získa většinového vnímání prostě těch lidí a toho problému, že pro ty lidi je to jednodušší to vnímat a uvědomit si to než... ani no z já vím, no, ale říkám, že. Vy jste znovu, říkal etnicky jsou nám. Ne, blíž, já, to, tak... já to právě se říkal jsem u toho uve, že to takhle nechci říkat, ale prostě jako etnoeticky, ani náboženstvím, prostě jak vypadají, myslím, že jako většinová společnost je skutečně přijme jednodušejc, než prostě tu část z toho jihu světa. To říkám tak, jak to cítím.
0: Pane doktore, role Číny je stále u pana prezidenta v oblibě. Jak bychom se k ní měli stavět? Co v tom radíte?
1: No, Čína momentálně je důležitým světovým hráčem této věci. Já potom takovým e, jsem prvním prvním zareagování, kdy jsem si skutečně i já osobně myslel, že Čína se postaví proti Rusku, že odsoudí tu agresi, že bude třeba hlasovat v valném schromáždění pro tu rezoluci, která odsuzovala Rusko, tomu tam tu jenom pět států hlasovalo proti, ale ta pro, pro, pardon, pro, tu, ne proti té rezoluci, tak to je že jo, nějaká Eritrea a, a Bělorusko a, a Syrie, ty, ty satelity, prostě e, Ruska tak číďané se zdrželi hlasování, někteří nepřišli hlasovat, takže po takovém tom lavírování, já si myslím, že teď a mimochodem už proběhl zase telefonát včera kanceláře Šolce s prezidentem prezidenta, prezidenta Macrona s prezidentem Ši právě na téma zprostředko, zprostředkovací role Číny v tomto konfliktu. Samozřejmě Čína se také sleduje své zájmy. Já jsem čet ten, ten dokument, který podepsal, tuším, že v únoru, už začátkem února Putin no. Ši, kde vlastně oni definovali nějaký nový mezinárodní pořádek, prostě, který by si oni představovali a bohužel mám obavy, že to je, to je cesta k tomu. Jo. Jestli se stane to, že Rusko se stane závislé na Číně v tom smyslu, že prostě Čína bude odebírat jeho, jeho produkty, nerostné nerosné suroviny a tak dále, tak si samozřejmě Čína přiváže Rusko i politicky. Prostě on nebude schopen, nebude schopný konkurovat Číně jak vojensky, tak ekonomicky, tak prostě s tím nebude, a bude tímto způsobem závislé. Tak si myslím, že i toto asi by si měl pan Putin uvědomovat, že vlastně tu zemi vede do nějaké závislosti na další nějaké úplně jiné prostě velmoci jiného typu, úplně jiného uvažování a tak dále. Je to velmi, velmi riskantní. A na druhou stranu, a jsem to měl říct na začátku, hned každé, každá, každý krok, který prostě umožní, že se nebudou zabít. lidi v jakékoliv válce, podle mě jsou důležitý. A kdyby pro mě osobně dokázal Číňan domluvit se s Rusem, že, že Rus zastaví boj a stahne se z Ukrajiny za to, jo, otázka je té ceny, a co se pana prezidenta týče, pan prezident podporoval česko-čínské vztahy a zase zdůrazněji a zase se to karikuje jak často on je podporoval v ekonomické oblasti, to nebylo o žádné politice, že my jsme se prostě domluvali s čínským prezidentem na to, jak, jak změníme svět, v případ, případě seděl jsem u toho třikrát, to byly, to byly vyloženy otázky ekonomické spolupráce a mezivládní spolupráce na úrovni právě ekonomických témat. Takže já si myslím, že i po této stránce, pokud by opravdu Čínská Čí, lidová republika sehrála nějakou roli v tomto konfliktu, tak si myslím, a byla by to opravdu v zájmu toho mezinárodního společenství, aby se ta válka zastavila, aby teda Rusko vlastně přestalo s tou agresí, tak to pan
0: prezident určitě podpoří. V té dohodě tak čeká nás nová fáze studené války. Skončila vůbec někdy ta studená válka?
1: No já jsem byl, že v vyluze, že skončila, Já jsem si myslel, že skončila právě tím rokem, řekněme, 90, možná o pár let později, že jsme se domluvili na nějakém statu quo, ale, ale nedomluvili jsme se. No prostě na to asi platí na tu druhou stranu, jenom to strašení, to znamená teda ty namířené pershingy a další, jaké ty takhle
0: proti sobě, aby stále a potom to nějakým způsobem funguje. Říkal jsem na začátku, že Rusko není Putina a naopak. Turecký prezident teď napadnul Evropu, že pro nás sleduje ruské umělce, sportovce a že je tím, budu citovat, směšná, mají za to platit všichni Rusové a, a obzvláště ti, kteří žijí tady s námi, nebo je to no. ostrakizace a kolektivní Víkej. vina nepřípustná?
1: Víte, v tomhle těme je těžko najít, prostě tu míru. Československo, jestli si vzpomenete, tady si uvědomíme, co tady Československo se stalo prostě místem exilu tisíců Rusů, prostě, kteří utíkali po roce, po roce 1917, prostě hledali azyl, tady žilo celou, celou předválečné období, tady žili tisíce prostě Rusů, kteří utíkali před tím režimem. jako dneska tady podle mého soudu, to nejsou jenom oligarchové, to je zase takové zjednodušování, že tady je prostě jsou nějaké nemovitosti oligarchů, které máme zabrat, ale tady prostě žije kolem 40 přes 40 tisíc Rusů, kteří také možná část z nich odešla prostě právě před tím i represemi Putina, to je to samé takého také o to málo mluvíme, takže já určitě nepaušalizujme určitě netrestejme celý národ, nemáme s těma kolektivníma vynama. Také svoji historickou ne tak nedávnou zkušenost. A já říkám znovu, Zažil jsem to na vlastní rodině. Čtyři lidé potom žili 8 let bez státního občanství. Prostě byly byli to poloviční občané, jenom kvůli tomu, že byli Němci, to prostě mi připadá opravdu jako nespravedlivé vůči těm lidem, kteří nikomu nic neudělali. Ale momentálně, že si ruští sportovci se nebudou účastnit v mezinárodní klání. Já to považuji, že to je zcela v pořádku v současné době. A jestli... A běžní lidé?
0: prosím, Běžní lidé, k nim se máme chovat jak.
1: Normálně jako běžným lidem samozřejmě. To je jasné, já nechci vyvolávat, a já, nelíbí se mi, že prostě třeba ve škole se segregují, teda prostě nevím jestli v Čechách, ale v Británii, že nechali z Brity školy, vytáhnout děti, e, ruských žáků naložili do, do autobusu, oddolili na letiště hned druhý den, po té válce nechali je poslat do Moskvy. Já nevím jestli to úplně dobře tohle jako. To není vina těch lidí, to je vina toho ruského režimu současného a personifikovaného do osoby jeho vůdce. A ty lidi si to musí opravdu také uvědomit a, a tak se i podle toho chovat. Zase jsme u té kolektivní viny, nechci prostě rozebírat odsun sudetských Němců po druhé světové válce, ale tam skutečně byli postiženi lidé. Já jsem byl tvůrcem takzvaného toho původně Špidlova, pak Paroubko a Gesta, aby se ocenili němečtí antifašisté, kteří prostě byli postiženi právě odsunem a represemi po 30. roce to byly prostě případy lidí. si pamatuju jednu dámu, zapomněl jsem už jméno, která strávila 4 roky v Ravnsbrucku za odpor vůči nacistům, vrátila se zpátky do Žadce a tam, tam pochodem nějaké smrti z toho koncentráku tam ji otočili. A se jí nali do Německa, to bylo taky přece nespravedlý. Ale tenkrát to bylo tolerovaný, protože... Dobře, po... máme to
0: opakovat? Ano, ne? No, ne, samozřejmě ne. Kolektivní vina Rusů? No určitě není,
1: ale říkám znovu prostě to veřejné mínění ovlivněno tou situací, která tady jako bylo ovlivněno
0: v tom roce 40, A měli by 5. politici teda se k tomu stavět? Tam... Ano, mělo by,
1: já bych, já, mě trošku tohle je jedna věc, která mi chybí v té společnosti, že jsem neslyšel ještě nějaký hlas, který by toto řekl, prostě ano, rozlišujme. Jo. To se zatím nestalo, ale se říkám znova. Je to vyvoláno, by takovou to, teď to řeknu, se ošklivě, než jsem politik, se to můžu dovolit, jo, takovou společenskou objednávkou. Jo. Prostě, že lidi, lidi nechtějí toto slyšet, si myslím, většinově. Jako. No, říkal to Výdrakušan třeba. I tak, to je dobře, tak, to je, tak to je dobře, ale myslím si, že by to bylo dobré, kdyby někdo oslovil tu menšinu z té české strany, která u nás žije, nebo která má prostě tady nějaké kořeny. Ano. A tady a zase to je další omyl. Já nevím, kolik lidí z těch 40 tisíc má české občanství třeba. To jsou v prvé řadě čeští občané, kterými bychom se měli nějakým způsobem také zastat. Ale pozor, to je ještě jednu důležitou věc. Já si myslím, že když sem přijde dneska člověk z Ruska, který bude žádat o politický azyl, už ho dostane, že mu tu ochranu prostě poskytneme. To nebude tak, že sem přijde, a mám ruský pas, do, ano, bude mít tomu zákonné důvody, je pronásledovaný a tak dále, a tak dále, z různých důvodů, tak by mě dostat politický azyl v té zemi.
0: Takže to si myslím, že určitě by se stalo. V Turecku spolu jednali ministři zahraničí Lavrov za Rusko a ministr zahraničí Kuleba za Ukrajinu. Prezident Zelenský dříve připustil možnost kompromisu. Myslíte, že je možné ho dosáhnout? a jaký by to mohlo být?
1: To vás chodou jedná, s tím. já co mám ty informace zatím teda pouze z médií o tom, jak to v jednání proběhlo, tak to nedopadlo dobře. Samozřejmě já jsem neočekával nic jiného, protože samozřejmě každá si v tvrdí něco jiného. Ale na druhou stranu já si myslím, že Vladimír Putin, že tohle je taková stínohra, akorát tyhle ty jednání, které se konají tady v Bělorusku nebo v tom pralese, se tedy na poloji ten běloveský prales, pak to dál, že to je jenom taková stínohra, že Vladimír Putin se bude bavit jedině s Američanama někým jiným prostě a, a bude chtít po Američách, aby oni garantovali ty ústupky, které případně, a nech to nakonec dopadne, by Ukrajina udělala, že prostě ten partner tady není v tomto případě e, ani, ani Ukrajina. E, bohužel. Ale na druhou stranu, a to je potřeba taky řízít, my vidíme tu, a to byla i moje chyba, já jsem se k ní přiznal, dokonce no přiznal, připustil jsem ji veřejně, že jsem opravdu byl nějak naivní, jsem si myslel, že Vím, jak s Rusama mám jednat. Já jsem zažil řadu jednání prostě z Němci, že jo, z Rakúšany, z Maďary. A vždycky jsme seděli dvě strany a měli jsme společný zájem se domluvit. Já jsem v tomto případě teda tu iluzi měl s těmi Rusy také, že se přece musíme domluvit. Jsme dospělí lidé, máme nějaký společný zájem a pak jsem si ten společný zájem vlastně nemáme. Že? Pak jsme se dostali na na seznam nepřátelských ne států. Takže jenom tím chci všem říct, že já nevím, co běží za jednání třeba zákulisně. Jestli tam nedohadují ty oligarchové, nějaký ukrajinští s ruskými, aby udělali nějaký díl, aby nebyly poškozeny jejich zájmy. Tohle to nevím. A druhá si myslím osobně a obecně řečeno, že my ten konflikt vidíme hodně našima očima, západníma očima. A to je konflikt, který se odehrává. A to je naše chyba západního společenství si troufám říct ve většině konfliktu, který my třeba nerozumíme. Já nerozumím do dneška konfliktu mezi Jemenem, Saudskou Arábií, Sýrii, prostě Iránem. A já bych se strašně bál tomu vzát nějaký soud, jak to má vlastně být dobře. Já vím, že dobře je válka a mír a dobře je mír. Prostě to nemá, nemá to. Ale jak, jak tomu míru dospět? Prostě těch cest je samozřejmě celá řada, ale. Tady si myslím, že v tomto mocenském, že tady jde o mocenský souboj, možná i o přetahovanou právě se spojenými státy, tam skutečně musí ta Amerika, v tomto musí sehrát zásadní, jo, musí. Rus si bude myslet, že Amerika je jediným partnerem a za pohledu, samozřejmě v rámci na to Amerika je pro nás ten klíčový partner i v tomto, že Amerika musí být tím tahounem těch jednání.
0: Dobře, jak jste říkal, je to tedy mezi Ruskéma a Amerikou, tak to vypadá, že my ostatní jsme v tom, jak si. Ne, 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 to jsem nechtěl říct, ne? Pak já jsem to nedořekl. My
1: v rámci NATO, samozřejmě jsme součástí NATO a Evropské unie, tak samozřejmě to je ta platforma pro naše uplatnění nějakých našich prostě post- po vys- stanovisek a postojů. velmi pozorně sleduji všechna jednání těch formátů NATO a tam to prostě je, tam ta jednota, to je první věc. A druhá věc je, že si snažíme si vzájemně si sobě navzájem vyhovět. To je taky, myslím, velmi klíčový. Tam není nějaká opozice proti Americe nebo opozice proti Polsku, nebo a to je možná ještě jedna věc. A dneska se hodně, hodně v Evropě o Rusku mluví polsky. Že? To si myslím je taky zase nový, nový fenomen, že Polsko samozřejmě pod vlivem historických zkušeností s Ruskem a pod vlivem toho přím, přímého sousedství tak také hraje daleko aktivnější roli než třeba jiné státy, ale... Ale myslím si, že jsme jednotní v tom smyslu a to nejde o tom, že my budeme na Ameriku koukat nebo se povezeme nějakým způsobem, ale faktem je, že Amerika je nejsilnější, nejsilnějším státem v rámci NATO, troufám se, že vojensky pořád nejsilnější světovou mocností, takže bychom byli, byli blázni, kdybychom se měli nějakým způsobem vůči Americe vymezovat a na druhou stranu jsme demokratické společenství, NATO je demokratické společenství, takže musíme mluvit stejným hlasem.
0: Pojďme tedy ještě k čemu regionu, začněme tedy Polskem. teď jste o něm mluvil. V poslední době nejvíce, nejzřetelněji tedy se projevil důl Turov. A co se týká důlu Turov, tam zaznívaly různé hlasy. Vláda tvrdí, nynější vláda, že je to dohoda dobrá, opozice, že špatná, že ona vyjednávala lepší, že KDU to 09 převlékli kabál, že dohodu nejdřív nechtěli, teď chtějí piráty, teď zpětně vystoupili, že jsou proti té dohodě. Ekologové někteří tvrdí, že vody bude stejně nedostatek, tak jak tu dohodu vnímáte? Je to úspěch, neúspěch, nebo je důležité něco jiného?
1: Já to na to mám poměrně radikální pohled na to, já to potřeba posudovat podle mého soudu úplně z jiného hlediska prostě. Z hlediska česko polských stahu, jako takový. Mě tato debata prostě na téma. Já, mě těch lidí tam líto v tom regionu. Ano, se jim voda na druhou stranu. Já jsem jezdil hodně, jsem byl ve Vídně ve na Jižní Moravu. Viděl jsem tam, jak jsou tam vyprahlá ty, ty. Ty pol, ta pole, že jo, všechno, jak tam lidi chodí s těmi těm těm cisternám, s pitnou vodou v letě. Já to nechci snižovat, samozřejmě tam ty obce jsou tím, je to dlouhodobý problém dosažený, ale znova, tady šlo o česko-polské vztahy, které si troufám říct z mého pohledu, je, že jsem se Polskem zabýval dlouhodobě byli v nejhorším stavu, ne od roku 1989, možná od roku 1945 by jsme spolu prostě vůbec nekomunikovali. Se diskutují prostě technické detaily té smlouvy, která je samozřejmě úspěchem. Každá smlouva je kompromisem. To není, nemůžete vyhrát 100-0. vyhráte třeba 60-40, ale Každá smluvuje o to nějakém koncenzu důvou stran. Pro mě je největší přínos té smlouvy to, že jsme nějakým způsobem dokázali najít nějakou politickou dohodu s Polskem. Dneska to v těch zmizelo. Opravdu ta situace, já nechci mluvit, nemohu mluvit o nějakých detailech některých dalších roků, které se děly v těch vzájemných stazích. A nebylo to vůbec hezké, nebylo. Tady, já to zase nechci snižovat ten region, chraň pánbu, ani, ani asi jde, tam jezdím srdečně rád, ale tohle je lo, regionální problém, který přerostl a mohl přerůst ještě daleko horší problém. Takže tohleto, je to. Polsko. Ano, je si to samozřejmě, který přerůstal prostě ve velmi, velmi hluboký konflikt mezi Českou republikou a Polskem, který jsme tady skutečně neměli možná od druhé světové války. Takové takové hloubky. Jo. Takže vždycky je potřeba v té, té politice obecně a v zahraniční politice znát prostě tyhle ty věci jako dávat na ty, na ty misky si prostě co převáží. A je to právě, jsou to politici, kteří musí mít tu odvahu říct ty nepříjemné věci tým vlastním lidem. To nejde říkat jenom, že jsou samý příjemné věci. Takže tohle to byla nepříjemná věc pro ty lidi v tom regionu, třeba v tom, že nedostali to, co si, to, co si prostě třeba představovali.
0: Vy jste byl velvyslanec v Německu, tak naše vztahy s Německem, jak jsou na tom?
1: No, já myslím, že jsou na tom jinak, než byly prostě v minulosti. Je Z několika, několika důvodů, samozřejmě mezinárodní situace, která tady se změnila, Teď momentálně, myslím, tu aktuální situaci, další věc je, a to mě jako mrzí trošku víc, že my jsme přestali by pro Německo tak zajímavou zemí, jako jsme byli prostě ještě v předchozích době, protože kdo chtěl tady investovat, tady investoval, kdo si tady chtěl přeložit výrobu z Německa do levnější země, tak to učinil. Dneska i to možná se odvádí zpátky, že už jsme taky pro ty dobový převádí zase někam dál, prostě, protože jsme pro ty země pořád už zase nejsme tak atraktivní. Další věc, která se stala, která se také málo hodnotí, je generační výměna v Německu, i výměna osob a obsazení. Já dneska na té německé politické scéně, kromě a myslím, že to je vrcholové berlínské, kromě Franka Waltera Steimera, prezidenta Německého, nevidím někoho, kdo by měl nějaký výraznější stav České republice. Nebo v starší generaci, kdo by prostě měl nějaký výraznější, na rozdíl od Angely Merklova, ale i dalších, dalších vysokých představitelů, buď už jsou mimo politiku, nebo už nějakého věku. To se další je další, jsem to už zmiňoval v, každé, v, každé, v každém vztahu hraje obrovské role emoce. Jsou to vztahy mezi lidmi nebo mezi státy a mi tam ta emoce trošku dneska chybí, ale i ta negativní emoce. Prostě my jsme paradoxně tím, že jsme, si vyřešili, ale že jsme nějakým způsobem normalizovali třeba česko-bavorské vztahy, tak se taky ztratila ta, i ta negativní emoce. Já říkám, zaplať pámbu", myslím teď jsme němce a tak dále, ale tím, my jsme pro tu, pro tu zemi aspoň byli pro tu druhou nějakým způsobem zajímaví že tam nějaké téma je. Dneska si myslím, že těch témat bude málo, zase se i rozcházíme v některých pohledech na některé věci, třeba se týkají Green Deal a podobně, že my jsme jako nepapouškovali prostě po těch německých představitelích co vlastně si u toho Green slibujeme další ve taky myslím, velmi důležitá si vyhodnotit, do jaké míry prostě ta německá rozhodnutí některá mají přímý vliv a nechci říct poškozují, ale mají negativní dopad třeba na českou ekonomiku. To je otázka energetiky, otázka jaderného výstupu, otázka, energetiky, otázka prostě některých dalších kroků, kterou Německo zvládne díky teda své ekonomické vyspělosti, ale my to svým způsobem odneseme v tom, že prostě na to nebudeme nebude mít zdroje, a tak dále. Takže to je německou, Česko, dneska, a samozřejmě obecně platí, že jsou vynikající. Já jsem předčasem říkal, že už to říkat za štěstí, nemusím po tu rovu, že paradoxně my těch 30 let po revoluci máme vlastně dneska lepší stavy s Rakouskem a s Německém, než s Polským a s slovenskem. A ze Slovenské nemyslím, že máme špatné vztahy, Hraním pábu, ale intenzivnější vztahy v tom smyslu, že se třeba víc spotkávají e, političtí představitelé, že spolu komunikují, třeba s Německem máme celou škálu různých institucí, občanských věcí a tak dále. Takže si myslím, že ta spolupráce byla velmi, velmi intenzivní a je, je, je intenzivní, ale my musíme hledat nová témata v česko-německých vztazích, bude to poměrně, nebo ne, ty témata máme, ale musíme je dotahovat konce Nestačí prostě vysknout nějakou myšlenku, ale musí se dotáhnout.
0: Takže Green Deal je stále ještě naživu, nebo ne? Je řešení energetické krize jádro? No pro nás našeho
1: pohledu 100%, já jsem z německého pohledu také se objevila, teda věte dokonce z pana Roberta Habeka, a šéf, je spolu šéf, že zelených německých a minister hospodářství, že by se teda mělo pře- přehodnotit přehodnotit vystoupení z jádra, respektive odstavení těch třech zbývajících rejných elektráren. Nakonec to museli opravit, protože se samozřejmě dostal přes prsty od vlastní, vlastní politické strany a v dalších možná i subjektů. Takže pro nás jádro určitě, určitě je, je budoucností i pro českou energetiku, že ten konsenzus je strašně široký, je celospolečenský navíc ještě bude znásobený tím, tím zážitkem prostě z, těch, z těch pump a z těch vyúčtování toho plynu, co dostanete za rok Ale získat Německé já myslím Německo, v je rozhodnuté, že bude hledat úplně jiné formy, prostě jak nahradit, teda nahradit jádro za každou cenu, dá se říct, ale z vývoje lidstva, nevím, to musí si lidstvo sakra říct. Já nevím, proč my nebyli schopni za desítky let vyvinout nějaký jiný jaderný reaktor. Nějakou, tu, se to vyvíjí ve Francii, já tomu nerozumím, ten, víte, co, ten, co má ta fůze nějaká, co má ten, ten typ, že jo. Taky do dneška to není hotový, prostě jo, Tak proč se tomu nevěnuje víc ta, ta věda, aby jsme vymysleli nějaký zdroj, proč nejsme schopni skladovat energie? Já nevím, prostě mi to přijde, pravdu, že se pohybujeme v nějakém, nějakém pravěku v některých těch, těch záležitostech, že sami se stříjeme do vlastních nohou. A a, a říkám, ta debata o jádru ještě bude probíhat, a se se říká Grindel je mrtev. já si to já, bohužel nemyslím, já myslím, že naopak to je to ze síly ještě jaksi snahy ten Green Deal možná v jiné podobě, v jiném časování prostě udělat, ale ještě brutálnější. Prostě jsme se úplně odstřili od závislosti na, na těch, se to jmenuje, nejenom uhlíkových, ale těch prostě těch zdrojí, které vlastně pou energie, které pochází, které pochází z nerostních surovin Protože teď se zase ukážeme, my jsme vám to říkali, že je potřeba víc stavět větrníky, že je potřeba víc mít solární panely a tak dále. Tak se myslím, že naopak jsou že Greta že, že, uh, Thunberg povede právě demonstrace proti jádru že, že, že zesílí, tak bych
0: no to to, se sílí. ty demonstrace chtěl jsi zeptat. Vy jste byl taky velvyslenc v Rakousku, hmm. takže máme čekat tedy pokud zvolíme, jadernou cestu zase demonstrace na rakouské straně. No,
1: já myslím, že ty demonstrace budou spíš Bruselu. Já jsem osobně názoru, že, že se tyhle ty věci budou řešit v Bruselu, že prostě se nebudou řešit bilaterálně, což není dobře. Já jsem taky jsem si myslel, jsem říkal, nedávejme prostě naše bilaterální problémy řešit někomu třetímu. Němce jsme si taky museli vyříkat spolu jenom s Němci, protože ta Česko-německá deklarace, také jsme k tomu nechtěli mít nějakého asistenta z Evropské komise, který by nám říkal, co máme udělat. Jako takže já bych byl radši pro nějaké, nějaké bilaterální řešení, ale zejména té energetice dneska bude to čím tím, myslím jako centralizovanější, ten Brusel bude hrát klíčovou roli, já si myslím, že ten hlavní tlak, který nastane, bude právě, právě přes ty evropské instituce proti, myslím, ze Rakouska a možná i Německa, to je otázka, prostě bude přes ty evropské instituce, aby nás
0: zastavili tou právní formu. No a my u nás jiná, ale slunce moc nesvítí, vítr nefouká, voda neteče, tak co máme dělat?
1: No, tak stavět elektrárny, že jo, prosadit se Bruselu, prostě mít nějaké koalice, že jo, států, teď se to, doufám, že se zestílí díky, žež bylo to vždycky, že i ty se zestílí, i tyhle ty příznivci jádra se zestílí, doufám, že Francouzi budou za náma stát. Macron přece už vyhlásil, že se bude investovat nějaké miliardy euro do rozvoje jádra, že jo, takže Poláci by se měli připojit, Poláci také budou velmi motivováni. Ještě víc, než byly po těchto těch událostech. Celý rád v podstatě má jeden elektrárny. Nevím, co bude v Itálii, co se stane v Belgii, že se možná budou přehodnocovat i národní programy. Takže já, já to nevím, jak určitě ztracenou věc. My musíme ale prostě být natolik silní a mít natolik tolik spojenců, abychom to byli schopni v tom Bruselu prosadit
0: a vyhrát. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině podali přihlášku do Evropské unie země jako Ukrajina, Moldavsko, Bosna, Hercegovina. Mají šanci, Ukrajinu například europoslanci doporučili za zásluhy, je to proveditelné a vhodné, Ale případné?
1: To, to nebylo za zásluhy, to, já jsem u toho byl mimochodem, my jsme zdávali dohromady ten dopis těch uh, osmi prezidentů. Tak to bylo
0: usnesení europarlamentu?
1: No tak to bylo potom následně, my tam, ten dopis byl první, iniciovali samozřejmě, iniciovali, mimochodem o iniciovali, my jsme s tomu připojili, jsme jako druzí v pořadí, když jsme byli prezident. Zeman, teda musí říct, nedával ani minutu, ale tam přece šlo o symbolické gesto. Přece všichni víme, že to nebylo tak, že by prostě se usnesl všechny, ale pozor, to není Evropský parlament jenom jednou součástí toho procesu. Všechny členské státy EU musí ratifikovat vstup té či té oné země za nějakých podmínek do Evropské unie. Takže i v této situaci, v které se dneska Ukrajina nachází, se jedná zejména o politické gesto, samozřejmě které by vyžadovalo další a další nějaké negociace a jednání. Ale nebylo to ani nikdy myšleno, takže prostě zítra má být Ukrajina převzata i ty formulace, prostě z těch usnesení Evropského parlamentu, tak těch dopisů nemluví o tom, ano, přijměte za 14 dní Ukrajinu prostě do Evropské unie, tak to prostě nestojí, a říkám tady o tu symboliku a i o to ukázat tomu Rusovi, podívejte se, my jsme se na tu Ukrajinu nevykašleli, my s ní počítáme.
0: Děkuji vám za navštěv no, Děkuji a za
1: a Děkuji za rozhovor.
0: Na, shledanou. na shledanou.